0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. 13 апреля 1975 года на автостраде, ведущей к маленькому городку Сан-Хуана-Капистрано, был обнаружен труп неизвестного мужчины. Так началось одно из самых кровавых и массовых убийств гомосексуалистов и детей в середине 70-х годов в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Итак, убитым мужчиной оказался 21-летний испанец Альберт Ривера. То, каким нашли тело молодого испанца, повергло в шок даже опытных и повидавших всякого полицейских. Тело было разрезано на куски и помещено в мешки для мусора. Альберт Ривера был убит выстрелом в затылок из пистолета 22 калибра. Также судмедэксперты заявили, что жертва была изнасилована уже после своей смерти. Ни свидетелей, ни подозреваемого полиция установить не смогла. Зато было ясно, что убийца является гомосексуалистом и некрофилом. Здесь нужно отметить одну немаловажную деталь. Для того, чтобы расчленить тело, убийцы, было необходимо укромное место. Это мог быть сарай или дом. Никакими сведениями полиция не располагала. Ривера не был первой жертвой неизвестного преступника. Как станет известно уже после поимки убийцы, он был восьмым. 10-е годы в Америке были неопределенным временем для молодых людей, особенно молодых гомосексуалистов. Эпидемия СПИДа еще не считалась серьезной угрозой. Популярность гей-бань, гей-баров и анонимного секса в парках, общественных туалетах и на вечеринках достигла своего апогея. Гомосексуалисты напирали с удвоенной силой и наконец получили то, что считали своими законными свободами. На волне свободной любви молодые люди толпами направлялись в Калифорнию. Подростков геев тянуло сюда как в Меку. Они бежали от недопонимания со стороны родителей, выставляли большие пальцы и направлялись в свою землю обетованную. Многие из них стали проститутками, пытаясь зарабатывать на жизнь скудным заработком. По словам Денниса МакДугала в своей книге «Ангел тьмы», В течение 70-х и начале 80-х годов более сотни молодых автостопщиков ловили машины на улицах и автострадах Южной Калифорнии и не дожили до того, чтобы рассказать об этом. Они были молоды, красивы и в конце концов отчаянны. По словам психолога из Беркли Майкла Эванса, гомосексуалистам легко получить доступ анонимным способом. Сержант полиции Чикаго Ричард Сандберг выразился иначе. Геи – легкая добыча. Именно в это время выходит на охоту серийный убийца Патрик Кирни, которого позже прозовут «Убийца с автострады». Патрик Уэйн Кирни родился 24 сентября 1949 года в Восточном Лос-Анджелесе у Джорджа и Юнис Кирни. Патрик был самым младшим в семье. Помимо него было еще два старших брата Майкл и Честер. Его отец был офицером полиции, мать-домохозяйкой. Джордж был строгим отцом, но не жестоким. Он любил своего сына. Патрик рос тихим, женственным и застенчивым маленьким мальчиком в очках с толстой правой. Стоит заметить, рост Патрика Кирни был 165 см, явно не великан. О его умственных способностях скажем ниже. С пяти лет он учился в начальной школе в Монте-Белло. В возрасте 10 лет вся его семья переехала на улицу Рунимит на окраине Реседа, недалеко от долины Сан-Фернандо. В школе он часто подвергался издевательствам своих школьных товарищей. Его дразнили девочка-мальчик, странный мальчик и педик. Позднее он сравнил свою жалкую школьную жизнь с вымышленным персонажем Кэрри Уайт из фильма «Кэрри» 1976 года. «Кэрри» – американский фильм ужасов 1976 года, рассказывающий о старшекласснице Кэрри Уайт, которая страдает и в школе, и дома. В школе от насмешек и издевательств одноклассников, дома от строгости и фанатизма матери набожной пуританки. Фильм снят по первому одноименному роману Стивена Кинга. Когда Патрику было всего 13 лет, отец купил ему охотничью винтовку 22-го калибра. Также отец научил Патрика убивать животных, в частности свиней. Он рассказал сыну, что лучший способ для умершления свиньи – это выстрел в голову за левое ухо. Такой способ позволял убивать животное менее кроваво. И хотя Патрик убивал и мучил животных, он фантазировал и о том, как убить людей. Примерно в это же время, в возрасте 13 лет, Патрик Кирни утверждал, что у него был первый сексуальный опыт с домашней собакой. Его отец решил бросить работу в полиции и стал работать в туристическом агентстве. Семья Кирни переехала в Уиллокс в Аризоне. В середине седьмого класса Патрик снова сменил школу. Ему приходилось несколько раз менять места обучения и везде над ним издевались. Патрик любил иностранные языки. Он изучал и мог говорить на испанском, японском и китайском языках. Вообще, если говорить об умственных способностях парня, то его IQ равно 180. IQ – количественная оценка уровня интеллекта человека, коэффициент умственного развития. Считается, что IQ обычного среднего человека близок к значению 100 баллов. Результат более 160 баллов может говорить о гениальности человека. Например, IQ Шерон Стоун равно 154, Харрисона Форда – 140. IQ известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга оценивается в 160 баллов. Знаменитый серийный убийца Эдмунд Кемпер о нем мы поговорим позже. Убийца с интеллектом гения, его IQ – 153. Вскоре семья переехала в район Южного залива, в Редондо. В возрасте 19 лет Кирни присоединился к ВВС США. Патрик надеялся повидать мир с армией США, но его оставили служить в Техасе. После того, как Кирни демобилизовался, он встретил своего будущего любовника Дэвида Хилла. Немного слов о Хилле. Он родился в 1945 году в Лаббоксе, штат Техас. У Хилла было тяжелое детство, он был одним из девяти детей. Его отец, Джей Дабл Хилл Старший, повесился в конце 1948 года. Хилл не закончил среднюю школу и редко работал. Он был очень крепким мужчиной. Вообще, пара Кирни и Хил была довольно смешна. Маленький, в массивных очках Кирни и высокий рост Дэви 188 см, мускулистый Хилл. Пара будет поддерживать гомосексуальные отношения в течение следующих 15 лет. В этот период Хилл расстанется с Кирни, чтобы жениться на Линди Гейл и родить ребенка, и снова вернется к нему. А потом снова уйдет, и снова вернется, и так продолжалось долгое время. Именно во время одного из этих расставаний, а именно весной 1962 года, Кирни начал свои убийства. Его первой жертвой был какой-то 19-летний паренек из Луизианы или Оклахомы, больше о нем Кирни ничего не помнил. Он встретил его на шоссе и предложил довести на своем мотоцикле. Кирни выбрал момент и выстрелил парню в затылок, изнасиловал, расчленил тело и выбросил на одну из дорог. Позднее Кирни остался верным выбранной один раз тактики. Далее последовали еще два убийства. Вскоре после этого Хил вернулся, оставив жену, и Кирни принял его с распростертыми объятиями. Кирни с Хиллом жили в квартире на Голд-авеню в Лонг-Бич. К августу 1963 года Кирни зарабатывал колоссальный для тех лет 20 тысяч долларов в год в качестве старшего научного помощника в Айркрафт в городе Калвер. Хилл же был безработным. Вообще он никогда не стремился работать. На жизнь хватало денег, заработанных Кирни, и это вызывало напряжение между ними. Они переехали в Калвер-Сити, и отношения в очередной раз охладились. В декабре 1969 года Кирни снова возвращается в Ридондо-Бич и покупает за 20 750 долларов большой дом, Робинсон Резиденс. Именно в этом доме и произошло основное количество убийц. Сюда он привозил юношей и убивал. Весь этот период Кирни совершал частые поездки в Тихуану в Мексику, где, как считается, он совершил еще несколько убийств. Иногда Хил сопровождал его в этих поездках. Кирни редко отклонялся от своего «модус операнди». Образ действий в криминологии – это один из методов составления психологического профиля преступника. Такой профиль может способствовать в идентификации и поимке подозреваемого в совершении того или иного преступления. И это является одной из причин, по которым полиция Мексики считает, что он несет ответственность за ряд убийств в Тихуане. К 1974 году Кирни убивал своих жертв по одному в месяц. Он либо совершал круиз по гей-барам, либо подбирал молодых людей, путешествующих автостопом, на своей машине или грузовике. Кирни стрелял в жертв иногда прямо в машине во время вождения. Выстрел делал в голову из пистолета Деринджер-22. Пистолет простейшей конструкции карманного размера. Он перекладывал тела на заднее пассажирское сиденье и отправлялся в места, где не было людей не часто привозил своих будущих жертв к себе домой. Убивал, клал в ванну, чтобы слить кровь. Бывало, он избивал уже мертвую жертву. Затем, используя ножовку, он расчленял тело. Помещал части тел в промышленные пластиковые мешки для мусора и сваливал их либо вдоль автострад, либо в пустыне или каньонах. Уже после ареста Кирни утверждал, что все его жертвы напоминают людей, которые издевались над ним в детстве, и что, убивая и уроду их тела, он мог выразить свой гнев. Однако он был также педофилом и убил нескольких детей, о чем поведал следователям. Например, 26 июня 1971 года Кирни подвез 13-летнего Джона Демчика. Он подбещал отвезти его домой, но когда Демчик сел в грузовик, Кирни выстрелил ему в голову. Затем он поехал в уединенный район в 15 милях к юго-востоку от Калексика, где вытащил бессознательного кровоточащего мальчика из грузовика, затем раздел его и изнасиловал. Он оставил его умирать голым во овраге. Останки Джона Демчика были найдены только 9 февраля 1973 года. 24 августа 1974 года Кирни похитил пятилетнего Рональда Дина Смита из Ленокса в Калифорнии и сексуально пытал ребенка в течение двух дней, прежде чем удушить его и сбросить его обнаженное тело в округе Риверсайд, где и был найден спустя 49 дней. 21 марта 1976 года пропал 13-летний Оливер Питер Молитор. 19 апреля пропал Ларри Арминданис, 15 лет. Тела Оливера Молитора и Ларри Арминданиса так никогда и не были найдены. Но стоит отметить, что полиция вовсю вела поиски неизвестного серийного убийцы. Опрашивались родные и друзья пропавших, но результата не было. 4 июня 1976 года ушел из дома восьмилетний Мерле Шанс. Его расчлененное тело было найдено в нескольких мусорных мешках на автостраде Angels Crest Highway. Как и другие жертвы маньяка, Мерли был убит выстрелом в затылок и изнасилован. Тело после этого было разрезано на куски и помещено в мусорные мешки. 11 июня 1976 года пропал 13-летний Майкл Крейг МакГи. Майкл в последний раз был замечен в уже знакомом нам городе, Родено Бич. Больше его никогда не видели. Вообще о Майкле стоит сказать несколько слов. Он был очень беспокойным ребенком. Один только факт того, что учиться в школу он пошел с 12 лет, говорит о многом. Его подозревали в ряде местных преступлений, включая кражу автомобилей, кражу со взломом и сексуальные преступления. Когда его сестра сообщила об его исчезновении, полиция изначально предполагала, что он просто убежал из дома, что делал и раньше. Как станет известно позже, Майкл стал очередной жертвой маньяка. Осенью 1975 года пропал 20-летний Ларри Джин Уолтерс. Последний раз его видели в окрестностях прибрежного городка Родендо-Бич, что в округе Лос-Анджелеса. Тело Ларри найдено не было. В начале нового 1976 года пропал 17-летний Роберт Билли Бенефел. Он также был последний раз замечен в Редондо бич а уже 7 апреля 1976 года было найдено расчлененное тело белого молодого мужчины в мусорных мешках. Тело найдено в окрестностях Редонда де Бич. Неизвестный мужчина был убит выстрелом в затылок из неустановленного оружия и установлен факт посмертного анального секса. Это очень напоминало убийство Альберта Ривьеры, что полиция предположила, что это дело рук одного и того же убийцы. Убитым оказался 17-летний Кеннет Бучанан. Было установлено, что Кеннет пропал 1 марта 1976 года. На этом этапе жизни Кирни стал одержим серийными убийцами, и в частности Дином Карролом. О нем мы также поговорим в одном из выпусков. Он читал и собирал всю информацию о нем. Фактически в те годы, в 1960-х и 70-х годах, было несколько серийных убийц. Холсайдские душители, Зодиак и Рэнди Крафт. Кирни был в восторге от них. Он также собирал газетные вырезки своих преступлений а дальше больше. С лета 1976 года по весну 1977 года пропало более 10 человек. В основном это были белые молодые люди в возрасте от 16 до 28 лет. Тела молодых людей, как можно уже догадаться, находили расчлененными в мусорных мешках. Казалось, что этот кошмар никогда не кончится. Но прорыв в поисках маньяка-педофила произошел именно тогда, когда его уже и не ждали. В воскресенье 13 марта 1977 года пропал 17-летний Джон Отис Ламей. Ламэй был известным гомосексуалистом и полиция считала, что он стал очередной жертвой серийного убийцы, уже получившего прозвище Think in the Bug, пальцы в сумке, а также убийца с автострады. Полиция начала поиск свидетелей. Удалось установить, что Джон собирался зайти в гости к некому Дэйву. Начались поиски Дэйва. Удалось установить, что Джон с ним познакомился в местном спортзале, и Дэйв пригласил его к себе домой. Оставалось только выяснить, кто этот загадочный Дэйв. Друзья жертвы идентифицировали Дэви как Дэвида Хила. 34-летний безработный Дэвид Хил проживал в Редондо-Бич, в доме своего любовника 37-летнего Патрика Кирни, инженера электроника компании Hughes Aircraft Co. 19 марта полиция наведалась к ним в гости. Кирни и Хилл тепло приветствовали полицию, они выразили свое глубокое потрясение в связи с убийством Джона Ламея и были согласны оказать полиции полную поддержку. На этом поиски Джона Ламея приостановились. Останки Ламея были найдены 18 мая 1977 года. Убийца потратил время, чтобы расчленить и вымыть тело, чтобы не осталось никаких улик. Прежде чем аккуратно упаковать в пять промышленных мешков. Все мешки были завязаны лентой из нейлоновой нити. Две сумки были выброшены в различных местах в кусты, а вот три других были выброшены в нефтяные баки в Риверсайде. Голова жертвы пропала. Смерть Джона Ламея наступила в результате выстрела из пистолета 22 калибра в затылок. Жертва посмертно была изнасилена. На следующий день, после обнаружения останков Джона Ламея, полиция снова решила наведаться в гости к Кирни и Хилу. Полиция взяла образец волокна, ковра из дома Кирни. Судебно-медицинские эксперты смогли сопоставить эти волокна ковра с волокнами, найденными на трупе Джона Ламея. Воодушевленные этим открытием, полиция вернулась во второй раз в квартиру Кирни. На этот раз они попросили образцы хлопковых волос и образцы шерсти с их пуделя, и Кирни и Хил выполнили их просьбу. Когда полиция пришла с третьим уже по счету обыском Кирни и Хиллу, то как оказалось их и след простыл. Они бросились в бега. В этот же день, 3 июня 1977 года, был выписан ордер на арест Патрика Кирни и Дэвида Хилла. Полиция теперь связала их с минимум 20 убийствами. Плакаты с их фотографиями были напечатаны и отправлены во все полицейские участки западного побережья Калифорнии. Поимка преступников теперь оставалась лишь делом времени. А пока полиция продолжала обыск. Была обнаружена ножовка засохшей кровью в углах. Кровь, невидимая вооруженным глазом в ванной, лента из нейлоновой нити того же типа, которая использовалась для герметизации мешков, в которых был найден Ламей. Обнаруженная кровь соответствовала группе крови Джона Ламея. Дальнейший обыск в офисе Кирни показал, что расчлененное тело Ламея было найдено в том же самом типе промышленного мусорного мешка, что использовалось в его офисе. В мае, по мере продолжения расследования, было установлено, что Патрик Кирни уволился с работы и отправился вместе с Дэвидом Хиллом в эль штат Техас, где они скрылись. Пара скрывалась от полиции до 1 июля 1977 года. В 13 часов 30 минут Патрик Кирни и Джон Хилл вошли в офис шерифа округа Риверсайд, указали на свои плакаты на стене и с улыбкой объявили «Мы – они». Сразу после праздника Дня Независимости 4 июля Кирни и Хилл были привлечены к ответственности за убийство так называемого «мусорного мешка», а залог был установлен в размере 500 тысяч долларов США на каждого. 14 июля 1977 года Патрику Кирни официально было предъявлено обвинение по трем пунктам убийства Альберта Риверы, с него начинался этот выпуск, Артура Маркиса и Джона Ламея. 15 июня 1977 года Керни подписал признание в отношении 28 убийств, причем 12 случаев были подтверждены полицией. 21 декабря того же года он признал себя виновным по трем пунктам обвинения в убийствах первой степени, получив пожизненное заключение. Новый 1978 год начался для Кирни с обвинения еще в 18 убийствах. 21 февраля Керни признал себя виновным по всем пунктам, получив еще один пожизненный срок. Что можно сказать в заключении? Кирни, безусловно, был глубоко патологической личностью. Сам факт некрофилии уже говорит о тяжелых девиантных нарушениях. А если вспомнить, что большинство своих жертв он расчленил, то стоит утверждать, что Кирни не был психически здоровым человеком. Сейчас можно говорить о том, что преследование и унижения, которые Кирни пережил в детстве во время учебы в различных школах, повлияли на его становление, но делать акцент на все злодеяния и объяснение этим будет неправильно. У многих детей было тяжелое детство, но не все же становятся убийцами. Удивительно еще то, что, как я уже и говорил ранее, при этом преступник имел очень высокие умственные способности, высокий IQ, знание нескольких иностранных языков. Все это сочеталось в безумном мире Патрика Кирни. Стоит упомянуть и о Как говорится в этой истории, он вышел сухим из воды. Но есть большие сомнения в его невиновности. Он долго жил с Кирни и крайне маловероятно, что он не знал о проделках своего любовника. Возможно, когда-нибудь Кир не захочет рассказать всю историю убийц Автострады, и тогда мы узнаем наконец правду. Друзья, на этом первый и пилотный выпуск подходит к концу, поэтому я попрошу вас только об одном. Если вам понравилось мое творчество, поставьте оценку или комментарий везде, где это можно сделать. Данный подкаст будет выходить на всех актуальных подкаст-площадках по мере добавления. Очень прошу вас не оставаться в стороне и поддержать мое творчество лайком, репостом, рассказать друзьям и близким. Спасибо за понимание. Всем пока.